0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 8. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach dem Horrorerdbeben in Syrien, wie das Assad-Regime das Leid der Menschen ausnutzt. Dramatische Suche bei minus 10 Grad in Berlin. Oma und Enkel gefunden. Illegales Autorennen, Polizei ermittelt gegen HSV-Stars. Auf dem Platz ein Team, auf der Straße Rivalen. Nach dem Horrorerdbeben in Syrien, wie das Assad-Regime das Leid der Menschen ausnutzt. Keine 24 Stunden waren vergangen, als das Assad-Regime damit begann, die Erdbebenkatastrophe zu instrumentalisieren. Syrien, das Land, in dem seit elf Jahren Krieg tobt und das im nordöstlichen Teil immer wieder vom Assad-Regime bombardiert wird, ist neben der Türkei besonders stark von dem Erdbeben betroffen. Doch Assad nutzt die Tragödie für eine Kampagne. Sein Regime will plötzlich auf dem internationalen Parkett als Partner angesehen werden. Als habe es nicht in den vergangenen Jahren sein Land in den Abgrund gerissen, als habe es keine maßlosen Verbrechen an der eigenen Bevölkerung begangen. Bereits am Tag des Erdbebens, am Montag, propagandierte Außenminister Faisal Mekdad im Staatsfernsehen, Damaskus sei bereit, alle Verfahren zu erleichtern, die für internationale Organisationen notwendig sind, um humanitäre Hilfe zu leisten. Michael Horowitz, Analyst der Nahostdenkfabrik lebeck International, zu BILD. Das syrische Regime hat in der Vergangenheit humanitäre Hilfe als Waffe eingesetzt, indem es die Hilfe zwang, über offizielle Kanäle zu laufen. Gebieten, die nicht unter seiner Kontrolle stehen, wurde humanitäre Hilfe verweigert. Die Hilfe wird nur an diejenigen verteilt, die dem Regime treu ergeben sind. Der Experte geht davon aus, dass der syrische Diktator jetzt ein ähnliches Spiel spielen wird. Dramatische Suche bei minus 10 Grad in Berlin. Oma und Enkel gefunden. Erlösende Nachricht von der Polizei. Die vermisste Oma und ihr Enkel wurden nach einem Hinweis gefunden. Sie kam mit leichten Unterkühlungen in ein Krankenhaus. Dramatische Suchaktion in der Nacht nach einer Seniorin und ihrem fünf Monate alten Enkelkind. Bei Eiseskälte von bis zu minus zehn Grad in Berlin suchen die Retter nach der Vermissten und dem Baby. Mehr als 20 Stunden lang blieben die beiden vermisst. Die Frau war, wie in der Vergangenheit bereits mehrfach, zu einem Spaziergang in Richtung Britzer Garten aufgebrochen. Die sonst sehr zuverlässige Frau kehrte nicht in die Wohnung der Tochter zurück. Niemand wusste, wo sie ist. Das Enkelkind bedurfte dringend der Versorgung durch die Mutter. Auch in der Dunkelheit durchsuchten die Helfer von Polizei und Feuerwehr weiter die Gegend. Dabei kam in der Nacht zum Mittwoch auch eine Drohne zum Einsatz, die Aufnahmen von der Umgebung anfertigte. Auch das zunächst ohne Erfolg. Nach Hinweisen suchte die Polizei am Mittwochmorgen dann an der Berliner Stadtgrenze in Lichtenrade am Kirchhainer Damm. Und dann kam um kurz vor 9 Uhr die erlösende Nachricht. Die Umstände des Verschwindens würden derzeit geklärt, so die Polizei. Musik Illegales Autorennen. Polizei ermittelt gegen HSV-Stars. Auf dem Platz ein Team, auf der Straße Rivalen. Am Montagabend sollen die französischen HSV-Profis Jean-Luc Dompé und William mickel Brenzes an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen sein. Die Raserei endete in einem gefährlichen Crash. Hamburg-St. Pauli, 21.30 Uhr. Augenzeugen bemerken zwei Sportwagen, die mit aufheulenden Motorengeräuschen und stark überhöhter Geschwindigkeit den Hafen entlang rasen. Auf der linken Spur ein gelber Mercedes-AMG A35 Turbo mit 306 PS, zugelassen auf Abwehrspieler William Mickel brenzes Auf der rechten Spur ein schwarzer BMW M3 mit 510 PS, zugelassen auf Flügelstürmer Jean-Luc Dompe. In Höhe des Fischmarkts kommt der BMW plötzlich von der Straße ab. Der Wagen durchbricht eine 30 Zentimeter hohe Mauer an der Promenade, zerstört eine Bushaltestelle. Der Gesamtschaden rund 150.000 Euro. Der BMW-Fahrer nach Erkenntnissen der Polizei, Jean-Luc Dompé, steigt aus und springt auf die Rückbank des gelben AMG, dessen Fahrer scharf abgebremst hat. Anschließend rasen die Männer davon. Flucht! Der HSV bestätigte den Unfall und die Beteiligung von zwei Spielern. Man befinde sich in einer internen Aufarbeitung mit den Spielern. Wen er skeptisch sieht, wer sein Vertrauter im Team ist. Die Hönnesrolle im Bayern-Machtkampf. Der Februar begann in München mit einem Knall. Das neuer Interview hat beim deutschen Rekordmeister ein großes Beben verursacht. Die Fronten sind verhärtet. Der Machtkampf zwischen Nationaltorwart Manuel Neuer und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann eröffnet. Die Lager sind gespalten. Die neue Bayernführung steht klar hinter Nagelsmann. Ganz anders sieht's bei Ehrenpräsident Uli Hönnes aus. Er wird intern im Club als Nagelsmann Skeptiker wahrgenommen und steht eher auf der neuer Seite. Durch ihn hat Hönnes auch weiterhin einen Vertrauten in der Mannschaft und damit Einfluss. Schon 2011 drückte er trotz aller Skepsis und Widerstände den Wechsel Neuers von Schalke zum Rekordmeister durch. Auch jetzt steht er nach der leichtsinnigen und schwerwiegenden Verletzung hinter dem Keeper. So schimpfte Hönnes zuletzt gegen Bild und Sportbild im Doppelpass, als es darum ging, ob dem Torhüter nun das Gehalt bzw. die Lohnfortzahlung gekürzt werden sollte. Hönnes' Meinung ist klar, Neuer soll keine finanziellen Einbußen erhalten.
1: Yvonne Wölke erklärt die Kuschelfotos mit Peter Klein. Der Kinderwunsch trieb mich in seine Arme. Es ist ihr traurigstes Geheimnis und es trieb sie in die Arme von Katzenberger Stiefvater Peter Klein. In Bild hat sie jetzt endlich die Kraft, darüber zu sprechen. Ex-Miss Germany und Schauspielerin Yvonne Wölke soll mit Peter fremdgegangen sein. Fotos zeigen die beiden sehr intim und vertraut. Yvonne beteuert, dass es keine Affäre gab und verrät nun, warum sie sich so zum deutlich älteren Peter hingezogen fühlte. Die Schauspielerin zu Bild »Ich wünsche mir seit meiner Hochzeit 2017 nicht sehnlicher, als endlich Mutter zu werden. Ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch, habe deshalb auch den Rat von Peter gesucht. Peter ist da ja sehr erfahren, hat zwei eigene Kinder und drei Adoptivkinder, Enkel. Er war wie eine Vaterfigur für mich.« Yvonne Wölke weiter. Ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat. Ich habe auf Alkohol verzichtet, habe mich jobmäßig zurückgenommen, auf die Ernährung geachtet, alles vergebens. Wir waren auch in einer Kinderwunschklinik. Aus der Gebärmutter musste sogar ein Polyp entfernt werden. Und ich habe mir damals auch selbst Vorwürfe gemacht, mich nicht als richtige Frau gefühlt. Es war eine Belastung für mich. Dass ich jetzt derart angefeindet und beschimpft werde, ist ganz traurig für mich. Kommentar zum Wertverlust beim Gehalt. Ein Deutscher muss Mr. Euro werden. Von Jan W. Schäfer. Beim Blick in den Geldbeutel wird Millionen Bürgern ganz schummerig zumute. Selten herrschte trotz Lohn- und Rentenplus so viel Ebbe. Bedanken können sich Beschäftigte und Rentner dafür auch bei Christine Lagarde. Die französische Präsidentin der Eurobank EZB hat es Schon vor dem Ukraine-Krieg nicht geschafft, den Teuerschock zu stoppen. Dabei ist genau das ihre Hauptaufgabe. Schlimmer noch, Lagarde sorgte nach ihrem Amtsantritt 2019 dafür, dass sich der Teuerschock erst richtig entfalten konnte. Sie drückte gegen Expertenrat laschere Inflationsregeln durch und machte damit Arbeitnehmer und Rentner ärmer. Was für ein Debakel. Die EZB ist unabhängig. Niemand kann ihre Präsidenten für schwere Fehler zur Rechenschaft ziehen. Umso wichtiger, dass die Eurochefs einen Top-Job machen. Ganz in der Tradition von Bundesbank und stabiler D-Mark. Der nächste EZB-Chef muss daher endlich mal ein Deutscher sein. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch
0: hörenswert.
2: Diese Büttenrede fand CDU-Chef Friedrich Merz gar nicht zum Lachen. Bei der Karnevalveranstaltung Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst in Aachen teilte FDP-Verteidigungsexpertin marie Agnes Strack-Zimmermann ordentlich aus. Das Hauptziel ihrer Büttenrede, Friedrich Merz. Der CDU-Parteivorsitzende sitzt im Publikum, bekommt die volle Strack-Zimmermann-Breitseite ab. Eine Kostprobe? Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein junger Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen. Doch treibt's ein Naziprinz zu wild, dann wird der Flugzwerg plötzlich mild. Die Übertragung zeigt abwechselnd Strack Zimmermann auf der Bühne und Merz im Publikum, seine Miene versteinert. Ein Lächeln oder gar Lachen kommt Merz nicht über die Lippen. Auch bei seiner Partei kommt die Strack Zimmermann Bittenrede gar nicht gut an, die CDU forderte jetzt sogar eine Entschuldigung. Das war ein neuerliches Unterschreiten von anständigem Umgang und anständiger Sprache, sagte CDU-Generalsekretär Mario Chaya der Rheinischen Post. So wie die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses verhalte man sich nicht, nicht einmal im Karneval. Gleich an mehreren Stellen bekommt der beliebte Messenger WhatsApp einen frischen Anstrich. Im Fokus die Statusfunktionen, über die Meldungen mit einer Standzeit von 24 Stunden verschickt werden können. Jetzt können Nutzer bei jedem neuen Beitrag individuell festlegen, welchen Kontakten die Meldung angezeigt werden soll. Die letzte Auswahl wird dann gespeichert und als Standard bei der nächsten Statusaktualisierung verwendet. Zuvor konnte man das nur gleichmäßig für alle Beiträge festlegen. Differenzierungen waren nicht möglich. Damit man nichts verpasst, führt WhatsApp eine neue Benachrichtigung ein, den Profilring. Sobald ein Kontakt eine neue Statusmeldung teilt, erscheint ein grüner Kreis um dessen Profilbild, sowohl in Chat- und Gruppenlisten als auch in den Kontaktinfos. Auch das gab's schon bei Signal. Vorteil des Konkurrenten, dort lässt sich die Story-Funktion, die viele nervt, auch einfach vollständig deaktivieren. Außerdem ist es bei WhatsApp künftig möglich, direkt mit Emojis auf einen Status zu reagieren, wenn man auf der Meldung nach oben wischt. Dies sei die von den Nutzern am meisten gewünschte Funktion gewesen, teilte der Facebook-Konzern Meta mit. Grund, bei Instagram ist das Feature schon längst in Fleisch und Blut übergegangen. Wie sehr sich doch Kunstexperten irren können. In der Sendung Bares für Rares Österreich bei Servus TV verschätzten sie sich völlig beim berühmten Dresdner Maler Ferdinand von Reisky. Ein Gemeindebediensteter aus Niederösterreich brachte von Reiskis Ölgemälde wilde Kaninchen im Grase zum Schätzen. TV-Experte Professor Erich Trommeyer, der einst beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger war, bewertete das Gemälde mit 500 bis 600 Euro, kritisierte den miesen Zustand. Für 550 Euro Bargeld luxte ein TV-Händler dem Besitzer das Gemälde am Ende ab. Und danach begann eine wundersame Wertsteigerung. Der Händler verkaufte die Kaninchen für 2.000 Euro an einen Kollegen, der ließ sie in Wien versteigern, Erlös 43.520 Euro. reiskie experte Stefan Günther vom Kunstauktionshaus Günther zu Bild, da lag der Schätzer ordentlich daneben. Gemälde des Malers von Reisky erzählen deutlich mehr.